0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchen und anderen interessanten Persönlichkeiten aus der Fine-Dining-Szene. Ich bin Kersten Mücke. Unser heutiger Gast ist ein junger Koch aus Hamburg, der für manche vielleicht noch eine Entdeckung ist. Es ist Maurizio Oster, Inhaber des Restaurants Zeig. Das Restaurant existiert schon länger mit diesem Namen, aber er hat es 2018 übernommen, den Namen beibehalten und konzeptionell dann neue Wege eingeschlagen. Und der, das kann ich nach drei Besuchen sagen, zeigt sich auch zunehmend immer klarer und deutlicher. Es geht ihm um regionale Produkte, um Reduktion und um Nachhaltigkeit. Und das führt zu teilweise sehr fein austarierten, spannenden Gerichten, die den Eigengeschmack der Produkte deutlich herausarbeiten. Für den Gusto war Maurizio Oster der Newcomer des Jahres 2018 2019. Im vergangenen Jahr hat Maurizio Oster weiter investiert in das Restaurant und ist, so wie ich das sehe, einige Schritte vorangekommen, was seinen stilistischen Weg angeht. Inzwischen zieht sich das Konzept erkennbar durch das ganze Menü, wie ihr in meinem Bericht über einen Besuch dort lesen könnt, den habe ich in den Show Notes verlinkt. Kurz vor Weihnachten habe ich mit Maurizio Oster gesprochen.
1: Das Restaurant heißt Zeig. Was bedeutet es? Äh, Zeig bedeutet äh, Kiez rückwärts. Den Namen habe ich mir persönlich selber gar nicht ausgedacht. Ich habe das Restaurant jetzt vor ein bisschen länger als anderthalb Jahren übernommen von Axel Henkel. Und der hat damals das Restaurant Zeig in den Grinnohäusern gegründet. Genau, und der hat eine längere Zeit auf dem Kiez ein bisschen verbracht und deswegen Zeig. Aber wofür steht Zeig inhaltlich heute? Inhaltlich steht es heute für regionale Küche, für eine saisonale Küche, für eine nachhaltige Küche. Genau, ich nenne es immer ganz nett, eigentlich kreativ regional. Das sind ja
0: ähm, Schlagworte, erstmal die wir gleich noch ein bisschen ausarbeiten werden, was da für dich da persönlich hintersteckt. Wie bist du, bist ja noch relativ jung dazu gekommen, das Restaurant zu übernehmen, hier das als Inhaber und Küchenchef zu führen, dass du dich, sag mal, dafür fit genug gefühlt hast, auch. Das ist ja doch eine große Herausforderung.
1: Ja, direkt hier vor habe ich halt ähm, im Fled an der Alzer gearbeitet. Das ist ja schon ein Restaurant, wo ein bisschen mehr ähm, ähm, Gerichte am Tag über den Pass gehen und äh, da habe ich halt gemerkt, es ist für mich einfach es ist zu viel. Ich möchte mich auf das Wesentliche konzentrieren, möchte, mich, möchte genau arbeiten, exakt arbeiten und das funktioniert halt nur im kleinen Restaurant. Und dann ähm, habe ich den Herrn Henkel kennengelernt und ähm, der war bereit, mir das Restaurant zu übergeben und ja, so ist es gekommen, dass ich dieses Restaurant übernommen habe 2018.
0: Also du hast schon die Erfahrung eines Küchenchefs gehabt, aber in der Sternewelt warst du jetzt nicht so groß unterwegs, ne?
1: Also ich habe mal einen kleinen Abstecher ähm, im Herlin gehabt. Das ist auch da hatten sie noch nicht mal den zweiten Stern. Ähm, bei Anders habe ich mal ganz kurz gearbeitet, aber ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, dass ich jetzt meine Hauptzeit irgendwie in der Sternengastronomie verbracht hätte. Nein.
0: Das heißt, aber trotzdem so wie ich
1: das die Küche hier kenne, gehst du schon mit einem relativ fokussierten
0: Anspruch daran, was ja gerade die Schlagworte genannt. Wollen wir mal da ein bisschen die durchgehen. Ja? Ähm, Regionalität, was heißt das für dich? Ziehst du da einen festen Radius um das Restaurant und sagst, so und so viele Kilometer sollen es sein oder geht das eher von der regionalen Küche Norddeutschlands aus? Was ist da dein, dein Heran, deine Herangehensweise? Nee,
1: Ich möchte das gar nicht so beziffern, was jetzt Regionalität genau ist. Also ich möchte jetzt nicht festlegen auf eine Kilometerzahl, oder auf eine bestimmte Region. Ich bin halt ein Hamburger Junge und bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Und für mich ist Regionalität das, womit ich halt früher auch ähm, aufgewachsen bin. Fische, die ich geangelt habe, ähm, Gemüse, was wir bei uns im Garten geerntet haben. Ähm, das sind all das sind Produkte, die für mich regional sind. Und ähm, generell möchte ich mich da auch nicht zu sehr beschränken. Also dieses brutal Regionale wäre jetzt nicht ähm, ganz ähm, unser Stil, ähm, weil auch eine Zitrone hat eine Daseinsberechtigung bei uns in der Küche. Das heißt, bei
0: Regionalität äh, gehört ja auch immer dazu, entsprechend an Produzenten heranzukommen, die hier in der Region arbeiten und auch in einer guten Qualität abliefern, sodass du damit auch was Vernünftiges machen kannst. Welchen Aufwand, welcher Aufwand fließt da so rein, entsprechend da an gute Leute heranzukommen, für Fleisch, für Fisch, für Gemüse, für
1: Kräuter, für was weiß ich auch immer? Tatsächlich ist das die Aufgabe, die wir uns noch mal extremer widmen möchten jetzt in den Jahre 2020, Fleisch und Fisch sind wir schon relativ gut aufgestellt. Dadurch, dass ich auch im Fleet vorher gearbeitet habe, der mit Thomas Sampel damals, der sich ja sehr stark auch um dieses regionale Thema bemüht hat, hatte ich natürlich auch schon ein bisschen Vorkenntnisse und wusste auch schon mal, wo finde ich gutes Fleisch, wo finde ich guten Fisch. Dazu sind jetzt noch einige dazugekommen. Das ist der Lars Bäumer, den möchte ich mal ganz kurz erwähnen, von Frisch gefischt. Der hat auch jetzt gerade ziemlich parallel mit uns angefangen. Und ähm, der kümmert sich darum, dass halt direkt der Fisch vom Kutter kommt und gar nicht erst über irgendeine Auktion und ähm, zahlt den Fischern auch direkt faire Preise, teilweise sogar das Doppelte, was eigentlich ähm, so eine Auktion bringen würde bei dem.
0: Musst du da selber viel suchen, um an solche Leute ranzukommen oder kommen die mittlerweile zu dir, weil die gehört haben, hier ist jemand, der auch mit meinen Produkten was anfangen kann? Wie, 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 wie läuft das
1: so? Ähm, tatsächlich äh, ein Hoch aufs, äh, auf die sozialen Medien, <lacht> werden wir häufig angeschrieben, ähm, ob es jetzt Instagram oder Facebook ähm, ist oder halt auf Veranstaltungen, also wir waren auf, äh, letztes Jahr auf dem äh, Power to the Bauer von der Frische Post und da waren auch viele Produzenten, die äh, kleine Produzenten aus der Region und da hat mich zum Beispiel der Lars auch angesprochen und der hatte angefangen jetzt mit dem Hummer aus Helgoland und genau und ähm, ja, wir sind stetig trotzdem auf der Suche. Und ich habe es ja gerade eben schon mal ganz kurz gesagt, äh, 2020 haben wir uns vorgenommen, ähm, noch ein bisschen intensiver in das Thema ranzugehen. Wir sind am überlegen oder sind gerade am ausloten, wie wir das schaffen können, dass wir vielleicht sogar eine externe Person äh, einstellen, die halt für nichts anderes zuständig ist, außer halt Ware zu besorgen. Also und da geht es halt für uns hauptsächlich um das Thema Gemüse, weil ähm, haben wir riesige äh, Probleme letztes Jahr gehabt, einfach auch ein, zur Radieschenzeit ein frisches, knackiges Radieschen bei uns, das kühl auszubekommen? Und das ist äh, ja, der Grund gewesen, weswegen gesagt haben, so kann das dieses Jahr nicht weitergehen. Das denkt man immer gar nicht, dass es das so
0: schwierig ist, äh, entsprechend gute Produkte auch für eine Zeit, die man ja braucht, über mehrere Wochen hinweg, wie eine Karte läuft, äh, zu bekommen. Aber das hört man ja auch immer wieder, äh, dass offensichtlich da auf der Produzentenseite es, sagen wir mal, durchaus noch
1: Nachholbedarf gibt. Wie siehst du das? Ja, es ist, ich weiß nicht, ob es unbedingt die Produzentenseite ist oder der Zwischenlieferant. Also das ist halt ähm, gerade bei dem Gemüsethema. es ist halt der, der Landwirt, der dann abliefert. Ähm, der wird dann halt, ist in ein Groß, ist auf dem Großmarkt in ein großes Kühlhaus gelagert und dann macht man abends seine Bestellung und es hat minimal irgendwie zwei Tage da im, im, im Kühlhaus gelagen, äh, gelegen. Und ähm, also das ist diese direkte Verbindung das ist das, was, was uns halt auch einfach fehlt oder wo, wir, wo ich auch das Problem sehe. Genau.
0: Deine Küche, so wie ich sie bislang kennengelernt habe, zeichnet sich auch durch einen gewissen Grad der Reduzierung aus, sage ich mal. Also auf sich auf den eigenen Geschmack von, von den Produkten die, äh, zu konzentrieren, die klar herauszuarbeiten und so ein bisschen zu kombinieren natürlich auch von dem, was auf dem auf den Teller ist, aber man erkennt doch klar, was da drauf ist. Warum gehst du auch diesen Weg ein bisschen zu, ein bisschen einfach... Ticken weniger zu machen, obwohl das dann ja vielleicht am Ende mehr
1: Geschmackintensität oder mehr Geschmackstiefe bedeutet? Also generell bin ich auch kein Freund davon, wenn halt zu viel auf dem Teller liegt. Mir macht es immer Spaß, die einzelnen Produkte rauszuschmecken und ähm, wenn man die einzelnen Produkte dann auch miteinander kombinieren kann und sie in der Kombination halt einfach ein finessenreiches Gericht ausmachen, dann äh, befriedigt mich das ungemein. Ähm, wir stellen uns jedes Mal die Frage, wenn wir einen Teller kreieren ähm, oder wenn wir ein neu anrichten, eine Probe anrichten, muss das sein, ähm, kann man es nicht eventuell weglassen und versuchen uns so dann immer zu hinterfragen, sodass halt wirklich ähm, jede Komponente, die auf dem Teller liegt, dann ähm, seine Daseinsberechtigung hat und nicht irgendwie nur da ist, um gut auszusehen.
0: Dazu braucht man ja vielleicht auch einen gewissen Mut, ähm, zu sagen, das, da mache ich lieber einen Ticken weniger als etwas mehr. Man ist ja immer grundsätzlich erstmal geneigt zu sagen, viel hilft, viel mehr ist besser. Wie, hast, wie hat sich das für dich
1: entwickelt? Wo, wann war das? Wie ist das gekommen? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, generell höre ich schon sehr stark auf mich selber. Natürlich mit meinem Team hinterfragen wir uns dann auch immer. Ähm, ich frage auch häufig mein, mein, mein Team, aber ich höre auch sehr stark auf mein Bauchgefühl. Und ähm, ich denke, ähm, dass, dass, ich ein ganz gutes Gespür für Proportionen habe und ähm, ja, das ist halt, das ist meine Stärke, denke ich. Und wann das jetzt genau gekommen ist, kann ich selber gar nicht genau sagen. Also ich habe früher natürlich viel, ähm, abarbeiten müssen, was mir der Chef vorgegeben hat und das ist auch ein Grund, weswegen ich mich irgendwann mal dazu entschlossen habe, selbstständig zu machen. Weil ich halt gesagt habe, ähm, ich möchte das nicht mehr so machen, wie mein Chef mir das vorgibt, sondern ich möchte selber bestimmen, weil ich der Meinung bin, dass was ich was ich auf den Teller bringe, das ist richtig. Dann bist du bist ja dann hier mit
0: einem veränderten Konzept gegenüber dem Vorgänger sozusagen an den Start gegangen, mit, diesem, mit den Punkten, die wir gerade gezeigt haben, ein bisschen regional zu arbeiten, ein bisschen reduzierter zu arbeiten. Das muss man ja auch dann erstmal bei den Gästen auch in einer gewissen Art und Weise durchsetzen. Die müssen ja erstmal verstehen, worauf kommt es hier an. Wie hat sich das entwickelt? Wie waren die Erfahrungen jetzt in den guten anderthalb Jahren, ungefähr, die es ja jetzt sind?
1: Also... Ich habe ja tatsächlich, ähm, auch wenn es offiziell überall immer steht, 1.4., dass ich hier gestartet habe, gestartet habe ich am 1.3., habe den Monat noch genutzt und ähm, damals war quasi Axel bei mir angestellt und ähm, ich habe dann mit Axel zusammen noch seine Küche gekocht und bin abends raus und habe dann halt ähm, mich einmal bei den Stammgästen vorgestellt und denen erklärt, was wir hier so vorhaben. Ja, es hat sich <lacht> so weit entwickelt, dass halt von den alten Gästen, ich glaube... Wenn es zehn sind, noch, äh, ist es viel, äh, noch da sind. Der Rest der ist dann halt einfach nicht mehr wiedergekommen. Was für mich vollkommen in Ordnung war. Sicherlich war es auch hart ne, ähm, am Anfang, aber ähm, den Kampf, das war mir schon klar, das ist halt äh, nicht ganz einfach. Für, und den bin ich halt äh, angegangen und, und ich denke, wir haben bis jetzt ganz gut ähm, das hinbekommen, dass wir halt auch äh, dann einen gewissen publikums ähm, Change hinbekommen haben. Ja. Diese Art der Küche verbindet man in
0: der Regel, also man kann natürlich das ein oder andere bundesweit bekannte sterne nennen, dass diese Küche, du hast brutal regional als Stichwort schon gesagt, das ist das nobelart und schmutzig, würde das so sein, oder meinetwegen auch Robert Stolz in Plön, der das ja auch ganz lange schon ähm, verfolgt, dieses, diese Stilrichtung, gibt noch ein paar andere Namen sicherlich. Du bist jetzt in einem Bereich unterwegs, ähm, wo man Leute sagen, wo Leute auch essen gehen, das soll eben mal täglichen Bereich auch spielt, was wo man nicht, was nicht ein, eine Rieseninvestition ist wie für ein Sternerestaurant, sondern einfach ein Ticken äh, Ticken drunter ist. Ähm, ist es da was anderes mit dieser mit dieser Richtung zu arbeiten, weil vielleicht auch ein anderes Publikum angesprochen wird?
1: Also ich glaube generell die, die regionale Küche, das ist halt, ein, das ist ein sehr wichtiges Thema auch jetzt nicht nur ähm, um als als Trend zu sehen, sondern halt ähm, man muss sich ja auch mal nachhaltiger mit den Gedanken befassen, was passiert denn, wenn, wenn Sanktionen wie meinetwegen damals in Russland äh, mal auf Deutschland, auch wenn ich jetzt nicht davon ausgeht, dass sowas passiert, aber äh, wenn so eine Situation eintrifft, äh, W womit können wir denn da arbeiten und ähm, was haben wir denn vor unserer Haustür? Und das, ich habe ja auch ähm, hab ja in verschiedenen Küchen schon gearbeitet, wo aus der ganzen Welt Produkte ähm, zugezogen wurden. Und es war nicht immer besser. Und das ist halt, wir machen es halt nicht, weil es halt ein Trend ist, sondern halt, weil es auch mir entspricht. Und ich habe vorhin ja schon mal gesagt, ich höre mal sehr viel auf mich selbst. Und ähm, das ist etwas, was mir Spaß macht, dass Harmonie in halt die regionale Küche reinzubringen. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt. Man verbindet immer oder häufig wird, wird mit der regionalen Küche immer eine anstrengende, kopflastige Küche verbunden. Und ähm, ich denke, wir, das machen wir jetzt nicht also eine Küche, wo man groß nachdenken muss, sondern wo man einfach genießen kann. Und ähm, wir versuchen halt die höchstmögliche Harmonie in diese regionalen Produkte mit reinzufließen zu lassen.
0: Aber das ist, schon so ein das ist schon so ein Ziel, dass es nicht zu kopflastig wird. Darüber denkst du schon nach oder wie verstehe ich das?
1: Ja, richtig. Also das ist halt, ich, ich persönlich ähm, mag harmonische Teller und ich mag es einfach äh, zu genießen und abzuschalten und ich versuche halt ähm, oder wir versuchen halt ähm, Gerichte zu kreieren, wo halt wo man sich einfach zurücklehnen kann und, und ähm, es schmeckt einfach und man muss nicht man muss nicht immer drüber nachdenken, warum ist denn jetzt, warum muss denn, ist das jetzt so oder so und sonstiges. Ähm, versuchen natürlich auch mit Fermentation und verschiedenen ähm, Methoden zu arbeiten, um auch mal einen ganz komplett anderen Geschmack herauszukitzeln, äh, aber halt versuchen, das Ganze wieder in Harmonie zu bekommen. Das ist gerade, du nennst das das Stichwort
0: Fermentation, gerade angesprochen. Ich denke, das sind ja alles auch viel Entwicklungsarbeit, die in dem Bereich noch geleistet wird, weil das sicherlich noch nicht alles so ausentwickelt ist, wie im, in der klassischen Küche, wo die Rezepte seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten erprobt sind. Ihr seid nun ein kleines Team. Als Selbstständiger hat man noch viele andere Aufgaben, außer sich um die ähm, Entwicklung neuer Rezepte und neuer Gerichte äh, zu kümmern. Wie läuft das dann in deinem Arbeitsalltag ab, dass es trotzdem gelingt, auch sowas eben zu machen, da auch für sich selber auch einen Schritt weiterzukommen?
1: Naja, also generell haben wir, geben wir uns jetzt hier keine großen Grenzen oder Vorgaben. Also ich sage nicht, dass wir jetzt ähm, jeden Monat müssen wir das Menü wechseln oder ähm, wir müssen sechs Gänge auf der Karte haben. Das ist halt auch diese Freiheit, die ich mir halt ähm, durch meine Selbstständigkeit selbst wieder geschaffen habe, dass wir sind ja hier vollkommen frei. Wenn mir mal ein Gang nicht gefällt oder ähm, wir sagen, wir möchten morgen ein Gericht wechseln, wechseln dieses Gericht, Es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dann gibt es halt einfach nur einen Fünfgang. Also das ist halt, ähm, die Freiheit nehme ich mir dann raus und das wird dann halt so lange ausgearbeitet, bis wir dann halt wirklich hundertprozentig zufrieden damit sind. Na gut, also es hat ja doch schon so
0: gewisse logistische Vorläufe, wo man auch die Kreativität so, ich sag mal, einarbeiten muss und deswegen meine ich, sind das so, deswegen ist die Frage, sind das ja Prozesse, die, die, man, die man braucht, für die man sich auch die Zeit und die Freiheit nehmen muss im normalen Arbeitsalltag in einem kleinen Restaurant, wo man halt, wie gesagt, als Unternehmer selber noch andere Aufgaben hat. Das, das, wie du dir diese Freiräume schaffst, das hat mich eigentlich noch interessiert.
1: Achso, den nimmt man sich dann halt. Also selbstverständlich, also ich bin selbstständig, das bedeutet auch, dass ich halt auf dem Montag und auf dem Sonntag, wo ich eigentlich Ruhetag habe, dann auch mal losfahre und dann halt ähm, Kräuter sammeln gehen wir haben jetzt letztes Jahr Robert Stolz besucht und äh, mit ihm gemeinsam halt Kräuter gesammelt und er hat so eine kleine Lehrstunde, was Kräuter angeht, was auch super interessant war. Ja, das muss man, also das ist halt so viel, so viel ähm, Engagement muss dann letztendlich dann doch noch da sein. Und man darf auch immer, noch, immer nicht vergessen, dass ich meinen Beruf einfach liebe. Also es ist halt, also für mich jetzt, äh, wenn ich hier sechs, 16 Stunden irgendwie in der Küche stehe, dann ähm, fühlt sich das nicht an, als wenn ich 16 Küchen, Stunden in der Küche gestanden hätte. Letztendlich ist das Restaurant auch noch ein Teil, meines Zuhauses. Also das ist halt immer so ganz schön. Ich sage immer zu meiner Frau aus, dass ich, halt, dass ich das toll finde, dass ich zwei Zuhause habe. Einmal in Altona und einmal in Winterhude.
0: Du hast ja gesagt, du hast in Pfleet gearbeitet, auch ein Restaurant, was schon diese, diese Küchenrichtung der Regionalität schon seit vielen Jahren pflegt, auch in anderen Restaurants, die das vielleicht schon so ein bisschen gemacht haben. Das heißt, mit dem Thema bist du schon durch dein vorheriges Berufsleben vertraut äh, gewesen, aber trotzdem Hast du dich jetzt noch mal weiterentwickelt? Wie viel kann man da noch lernen? Wie viel ein Bereich für dich selber auch, dich da noch fortzubilden, in Anführungsstrichen, durch die eigene
1: Arbeit? Wenn man selber eigene neue Erfahrungen macht, gibt es da noch? Wo siehst du dich da? Ja doch, da gibt es noch eine Menge. Also das ist halt, wie gesagt, wir waren letztes Jahr mit, mit Robert unterwegs und ähm, das möchte ich auf jeden Fall auch wiederholen und ähm, auch häufiger wiederholen. Kann ich kann es einfach mal ganz kurz erzählen, das war, Robert war hier zum Essen und ähm, hat mir danach eine ganz, ganz nette Mail geschrieben und dann halt seine sein, äh, objektiv, äh, subjektiv aus seiner Sicht äh, erzählt, wie er halt ähm, den Abend fand und ähm, was wir noch tun könnten, um unser Profil zu, schär zu schärfen und das hat mich sehr, sehr beeindruckt und das ist halt so. Und ähm, da habe ich auch nochmal gemerkt, Mensch, du bist auch, auch wenn ich hier alleine, mein, das, also wenn... wenn wenn ich das Restaurant hier alleine ähm, führe als Unternehmer, bin ich aber trotzdem nicht alleine. Also da sind noch andere und auch Kollegen, die, denen ist es irgendwie wichtig und die möchten sich mitteilen und das fand ich toll und das ist. Ähm ja, das ist genau der Punkt. Da, möchte, da, möchte, da fragt man sich immer wieder oder dann halt jetzt auch das, ähm, die Idee mit dem, mit dem jemanden extern, dass man halt da, da noch weitergeht, noch ein Stückchen weiter und immer sich wieder fragt, was kann man nochmal optimieren? Ich denke, das ist eine Frage, die sollte man sich jeden, jeden Tag stellen. Wo kann man was optimieren? Und, ähm, wo kann man vielleicht noch ein Stückchen weitergehen und es ein bisschen anders machen. Das war das Interview mit Maurizio Oster. Weitere Podcast-Interviews findet
0: ihr auf unserer Seite und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr bei iTunes unterwegs seid, würde es mich freuen, wenn ihr unserem Podcast eine positive Bewertung gibt, denn das hilft ungemein, die Sichtbarkeit unseres Podcasts zu verbessern. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ihn abonniert und dann bekommt ihr automatisch in zwei Wochen die nächste Folge. Ich hoffe, dann hören wir uns wieder. Bis dahin.